0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Monoplace épisode 14, un épisode spécial Grand Prix de Bakou sur lequel nous allons revenir euh, sur ce week-end absolument extraordinaire. Euh, choquant, <rire> voilà j'ai pas trop les mots mais honnêtement ça a été un grand prix euh, assez oufissime, vraiment euh, donc euh, d'ailleurs il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup beaucoup de choses à dire, donc euh, voilà je vais essayer d'être le plus synthétique possible pour éviter de vous perdre euh, vous écoutez Monoplace sur toutes les plateformes habituelles d'écoute, hein. euh, je vous invite également à vous rendre sur le site désormais en ligne monoplace-podcast.com et de vous abonner sur le compte Instagram Monoplace Podcast où vous allez retrouver, bien sûr, des posts, des stories, des vidéos et tous les liens qui vous permettront d'accéder aux différentes plateformes d'écoute. Euh, donc, euh, voilà, hein, vous pouvez, bien sûr, écouter ça sur n'importe quelle plateforme euh, de podcast. Euh, vous êtes déjà, depuis l'ouverture du site, le 25 mai, vous avez été 600 visiteuses et visiteurs à vous rendre sur le site de Monoplace. Donc, un grand, grand, grand merci. Je ne m'attendais pas spécialement à, à... À ce résultat aussi vite mais merci beaucoup ça fait plaisir et puis ça, ça donne envie bien sûr de, de continuer parce que c'est super encourageant il euh, y a deux articles hein, que j'ai mis en ligne le premier concerne Ricardo et là le tout dernier euh, concerne Yuki Tsunoda avec le titre peut-il durer en F1 je vais en parler d'ailleurs un petit peu plus tard dans le podcast euh, sachez que vous avez un concours en ce moment sur le compte Instagram où vous pouvez gagner 20 euros chez OREKA euh, ce concours est en ligne jusqu'au 25 juin et vous allez donc sur le post Instagram euh, et vous avez bah, toutes les indications euh, disponibles. Et, euh, je le rappelle également, si vous êtes sur Apple podcast notamment ou sur n'importe quelle plateforme qui accepte les notes et les commentaires, n'hésitez ben, pas du coup euh, à mettre euh, une petite note et un petit commentaire pour aider le référencement du podcast. C'est hyper important. Merci encore à vous. Allez, on passe maintenant euh, à ce week-end, ce Grand Prix de Bakou et on va commencer par euh, bah, les essais libres. Hein. Évidemment parce que le week-end se compose d'essais libres de qualification et du grand prix. Alors l'ère des essais libres 1, c'est Verstappen qui a signé le meilleur temps en 1,43 et 184 centièmes. Il devance Leclerc et Sainz qui étaient tous les trois en tendre. Ensuite, on compte sur Pérez, Ricardo, Gasly, Hamilton, Norris, Alonso et Bottas qui ferment la marche du top 10. Une séance marquée notamment par une piste glissante et très poussiéreuse, ce qui a contraint les pilotes à ne pas trop forcer pour éviter de partir en vrille. Hein, donc, euh, ce n'était pas spécialement spectaculaire à regarder. Euh, évidemment, le circuit de Bakou est plus large que celui de Monaco, ce qui est... Euh, euh, plus simple et surtout, bah, ça offre plus de perspectives de dépassement. Tsunoda est parti à la faute, lui, après avoir tiré tout droit au virage 4. Il a dû faire marche arrière pour reprendre la piste, sans trop gravité. Euh, Hamilton, lui, est parti à la faute en tirant tout droit dans le virage 15, le fameux virage 15. Euh, Norris, même chose au virage 16. Euh, on pensait que Mazepin allait éviter les murs encore ce week-end. Eh bien, que nenni Eh non, bah, il a été tapé dans le mur au virage 16. Euh, il a pu reprendre la piste, mais sa voiture fut quand même assez euh, abîmée. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les essais libres 1. Euh, pour les essais libres 2, c'est cette fois le collègue de Verstappen, à savoir Perez, qui a signé meilleur temps en 1,42 et 115 centièmes devant Verstappen et Sainz tous les trois entendre encore. Euh, complète ensuite dans l'ordre du top 10 Leclerc, Gasly, euh, Alonso, Giovinazzi, Norris, Ocon et Tsunoda. Euh, dans les péripéties de cette séance, on notera la panne euh, de la Tifi et le drapeau rouge qui fut déployé ensuite. Euh, il faut savoir que contrairement à Monaco, hein, il est très difficile de sortir une voiture de cette piste. Euh, C'est donc euh, le drapeau rouge quasi assuré à chaque fois. Euh, ce qui pose quand même des soucis de temps, bien sûr, parce qu'on met énormément de temps à évacuer euh, les voitures, parce qu'il n'y a pas spécialement de, 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 de perspective et, euh, bah, pour pouvoir les dégager euh, suffisamment vite. Euh, Leclerc, lui, a commis une faute de freinage dans le virage, leur virage 15 pardon, pour aller taper dans le mur, ce qui a endommagé son aileron qui est resté sur la piste. Schumacher a eu un souci mécanique également. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les essais libres 2. Pour les essais libres 3 euh, qui ont eu lieu samedi matin, euh, la très belle surprise a été signée par notre petit français Pierre Gasly chez Alpha Tauri, qui a signé le meilleur temps en 1,42 et 251 centièmes. Derrière, on retrouve Perez à 3 dixièmes et Hamilton. Euh, Hamilton d'ailleurs qui retrouve des couleurs parce qu'il n'était même pas dans le top 10 dans les essais libres 2. Euh, ensuite, on retrouve Leclerc, Sainz, Norris, Alonso, Tsunoda, Ocon et Ricardo dans le top 10. Euh, la séance fut marquée par l'accident de Verstappen qui est arrivé trop vite dans le virage 15. Encore lui. Et oui, ce fameux virage 15. Euh, et du coup, bah, il a encastré l'avant de sa voiture. Ce qui a entraîné un drapeau rouge par la suite. Euh... Donc voilà, Alors dans l'ensemble, mis à part les plantages de caisses, euh, on doit quand même se poser des questions sur Mercedes en particulier sur euh, Bottas. Les Mercedes sur ce circuit urbain ont clairement eu du mal. Euh, les pilotes ont évoqué des soucis de lenteur, ce qui est un peu emmerdant pour la meilleure écurie de la F1 quand même. Euh, Hamilton a déclaré après les essais libres 2, « Honnêtement, j'ai passé une très bonne journée, c'était propre. J'ai fait tous les tours dont nous avions besoin. Il n'y avait pas eu vraiment d'erreur, mais nous étions juste trop lents. » Nous sommes très loin, je pense que tout le monde va se gratter la tête et examiner les données pour voir comment nous pouvons nous améliorer. Je pense, je poussais et je mettais même à la limite. Il y a des zones où je devais être rapide, mais il n'y avait pas assez d'adhérence, mais nous y travaillerons. Ce n'est pas facile de ne pas être dans le top 10 quand nous avons eu du rythme dans d'autres endroits, mais je ne sais pas vraiment pourquoi nous sommes là où nous sommes. Bottas lui également a réagi pour évoquer les soucis Mercedes, on a l'impression que c'est juste un manque d'adhérence globale, dit-il, l'équilibre n'est pas si mauvais, d'accord la voiture est peut-être un peu imprévisible mais on a l'impression qu'elle manque d'adhérence et qu'elle glisse, je pense que ça va être une longue nuit ce soir, c'était peut-être un peu mieux sur le long relais mais nous manquons toujours de rythme c'est sûr, donc je pense qu'il y a quelque chose de, fondamental, de fondamentalement faux et nous devons trouver quoi Monaco n'a pas été facile, mais au moins, nous étions plus ou moins là au moment des qualifications. Mais maintenant, nous semblons un peu décalés. Ce fut donc une journée plus difficile que prévu et nous devons découvrir exactement pourquoi. Alors, évidemment, on était assez impatient de voir ce que ça allait donner en qualification parce que, euh, on le répétera jamais assez. Hein, rien ne sert de s'enflammer sur des essais libres, c'est bien pour réaliser des tests, prendre la température du circuit, euh, voilà, euh, voir les virages, les améliorations, les. OK, mais évidemment, rien ne vaut, les qualifications. Donc euh, parlons-en maintenant. Dès le départ, on a vu Lance Roll se taper le mur dans le virage 15, celui-ci est définitivement bien pervers et qui a détruit l'avant-droit de sa monoplace. Drapeau rouge pour évacuer la voiture, à peine la séance revenue à la normale que Giovinazzi est lui aussi allé taper dans le mur du virage 15. Sa voiture a bien morflé, il y restera seulement 9 minutes à la reprise de la Q1. Landonoris fut sous enquête pour ne pas avoir respecté la procédure sous drapeau rouge. Au final de cette Q1, les éliminés étaient Latifi, Schumacher, Mazepin, Giovinadi et Stroll qui ont donc été éliminés. La Q2 démarre avec Vettel en début de peloton. Ocon a failli endommager sa voiture dans le virage 3 sans trop de dégâts sur son Alpine quand même. L'événement majeur sera Ricardo qui a encastré sa McLaren dans la Q2. Encore une tuile pour l'Australien qui devait reprendre confiance. Bah, malheureusement, ce n'est pas ça qui l'a aidé. Drapeau rouge et là, c'est la rage Total pour Vettel qui termine sur le fil de l'élimination. Eh oui, il ne pouvait pas faire autrement. Suit ensuite Ocon, Ricardo et donc uh, Racconnet et Russell. Ocon aura lui aussi du mal à digérer en affirmant, on aurait dit, des débutants avec tout le monde qui tape de partout. Euh, c'est vrai que c'était quand même un petit peu le bordel, ces qualifs euh, en règle générale. Euh, donc c'est vrai que les tuiles et les accidents euh, bah, ont été assez nombreux depuis euh, le début du week-end. Si on prend euh, tous euh, bah, les, les essais libres et euh, les euh, qualifications. La Q3 démarre un peu avant 15h10. Celle-ci sera, pareil, un vrai bordel. Tout le monde a voulu profiter de l'aspiration de tout le monde. Le circuit était blindé. Malgré ça, Hamilton a réussi à remonter la pente. On a cru également que Gasly pouvait choper la pole en ayant le record du premier secteur. Un peu avant la fin... Drapeau rouge encore, Tsunoda est parti dans le mur du virage 3 et derrière Sainz est arrivé vite et en voyant la fumée blanche devant lui, avec la vitesse, bah, il n'a pas pu tourner suffisamment vite et donc il est venu abîmer sa voiture dans le prolongement à côté du euh, japonais. La séance du coup en restera là. Finalement, Leclerc obtient la pole pour la deuxième fois consécutive et deux fois consécutive sur drapeau rouge, euh, bah, sauf que là, lui, il y est pour rien. Derrière, Hamilton gagne la seconde place, suivi de Verstappen, Gasly quatrième, Sainz cinquième, Norris, Perez, Tsunoda, Alonso et Bottas, bon dernier du top 10. Leclerc déclarera « Il y a eu deux ou trois virages où j'ai fait des erreurs, j'ai l'énorme aspiration de Lewis dans le dernier secteur, ce qui m'a aidé un peu ». Je pense qu'on aurait pu jouer la pole, mais je ne m'attendais pas à être aussi compétitif aujourd'hui. On a vu beaucoup de drapeaux rouges aujourd'hui et je suis heureux. J'espère juste que tout ira bien pour Carlos car je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Euh, la voiture est plutôt pas mal mais on sait que les Red Bull ont quelque chose de plus en course. Et là, on n'est pas à Monaco, on peut doubler. Donc je vais faire mon maximum pour garder cette pole position. Voilà donc ce que disait Leclerc la veille du Grand Prix. Lewis Hamilton lui euh, a dit « Le tour était bon mais on n'attendait vraiment pas ça. C'est un résultat incroyable pour nous, on a tellement souffert depuis le début du week-end ». Vous avez pu le voir, on a continué à avoir des discussions en coulisses pour comprendre. On a procédé à tellement de changements au cours des deux derniers jours. Le travail durant la nuit a finalement payé. Je remercie toute l'équipe qui reste positive. Être ici, tout proche de cette pôle, c'est un très, très beau travail. C'est très difficile d'arriver à chauffer les pneus ici, de trouver la bonne fenêtre d'exploitation. C'est le plus gros challenge que nous avons eu euh, ici euh, depuis très longtemps. Comprendre ce dont la voiture a besoin, mais on est ici dans les trois premiers. Valtteri est dans le top 10. C'est un gros travail d'équipe. Notre rythme de course est nettement meilleur que sur un rythme lancé. On ne sait pas pourquoi, mais on est mieux en rythme de course, donc j'ai envie de croire que l'on pourra se battre demain face à tous ces gars. Verstappen, lui... A dit, c'était une qualification stupide, mais bon, c'est comme ça. Et oui, il n'était pas très content, Verstappen. Nous avons une bonne voiture, tout fonctionne bien pour nous, mais avec toutes ces merdes qui sont arrivées en piste, c'est malheureux. Mais c'est comme ça, c'est une piste urbaine. Comme je l'ai dit, notre voiture est bonne, nous allons juste devoir faire attention à nos pneus demain. J'aurais aimé partir plus haut sur la grille, mais il y a encore beaucoup à jouer demain. Espérons d'avoir un départ propre et après, on verra. C'est bien d'avoir cette bataille avec des voitures différentes à l'avant. Des qualifications donc en demi-teinte avec beaucoup d'événements. En gros, un joyeux bordel mais plutôt plaisant à regarder malgré les nombreuses interruptions. Comme je le disais avant, c'est le gros défaut de ce circuit que j'aime beaucoup hein, d'ailleurs euh, par ailleurs parce que déjà je trouve que l'architecture autour euh, du circuit est absolument magnifique. Euh, dès qu'il y a un problème, eh ben, c'est interruption pour évacuer les voitures, ce qui prend du temps et ce qui empêche les pilotes euh, de mesurer leur véritable capacité à performer et surtout... Eh ben on se retrouve un peu dans un faux rythme, c'est-à-dire qu'avec des interruptions qui durent longtemps, bah, forcément mentalement, c'est quand même un peu dur de, de tenir le rythme. Et puis bah, surtout d'un point de vue endurance aussi, euh, il faut être quand même assez solide dans sa tête pour reprendre après euh, pas mal euh, d'interruptions. Allez, passons maintenant au Grand Prix. Et croyez-moi, il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Le départ a été donné peu après 14h. À ce moment, Leclerc était premier. Russell fut le premier à passer au stand pour mettre des pneus hard, Hamilton sera premier au tour 3 devant Leclerc, Verstappen, Perez et Gasly. Premier événement, l'abandon de Ocon qui a perdu de la puissance et donc son monteur n'a pas tenu. Le combat fut très serré lors des premiers tours et Verstappen ira dépasser Leclerc et on s'est dirigé à ce moment-là à un combat encore entre Hamilton et Verstappen encore une fois. Perez doublera lui aussi Leclerc par la suite. Au tour 8, le top 10 était celui-ci. Hamilton 1er, Verstappen 3e, Perez 2e, euh, per Perez 3e, pardon. Leclerc ensuite, Gasly, Sainz, Tsunoda, Vettel, Bottas et Ricardo qui ferment le top 10. Le début des stratégies débuta avec de nombreux arrêts au stand pour passer notamment en pneus hard. Au tour 11, Sainz est parti tout droit au château mais sans gravité. Hamilton s'est arrêté au tour 12 avec un arrêt assez long en 4 secondes, assez inhabituel chez Mercedes. Ceci a profité à Verstappen qui est passé devant Hamilton quand il est sorti des stands à son tour au seulement... 1 seconde, 9. Une vraie performance de l'équipe Red Bull sur ce coup-là. Au tour 14, Vettel est premier au Grand Prix de Bakou. Perez performe et il est devant Hamilton lui aussi. Les arrêts au stand ont complètement bouleversé le classement. Après 17 tours, Vettel est en tête devant Verstappen et Perez. Hamilton suit. Ensuite, on a Stroll, Gasly, Leclerc, Tsunoda, Norris et Bottas. Hamilton s'est plaint à ce moment-là de ne pas avoir euh, la possibilité de suivre les Red Bull euh, de manière euh, compétitive. Au Tour 31, gros événement, le gros crash, l'énorme crash de Stroll dans la ligne droite. Euh, on le voit perdre le contrôle de sa voiture et venir s'écraser le nez euh, de sa voiture. Gros dégâts et quelques inquiétudes pour lui quand même et finalement il s'en sort bien. Du coup, la safety car est sortie. On apprendra plus tard que c'est une crevaison qui est à la cause euh, du crash de Stroll. Dommage pour lui parce que sa course était très propre. Forcément la car allait resserrer le peloton à ce moment précis, c'était donc un tout nouveau départ qui était donné car tout avait été remis à zéro ou presque. Il a fallu attendre le tour 35 pour voir la course redémarrer. Verstappen était toujours premier, Vettel doubla Leclerc pour être 5 et Bottas chuta à la 13 place. Plus tard, Vettel qui était vraiment on-fire double à Gasly pour être quatrième. On se dit à ce moment-là que les choses vont être assez folles. On ne s'attendait certainement pas à la suite qui fut effectivement le cas et quelle folie. Au tour 36, le top 10 fut Verstappen, Perez, Hamilton, Vettel, Gasly, Leclerc. Tsunoda, Norris, Sainz et Ricardo. Verstappen enchaîna les records de tour et l'avance avec son coéquipier fut de plus en plus marquée. Hamilton, au tour 44, gagna le record du tour pour se faire reprendre par Verstappen au tour suivant. À ce moment, Red Bull pouvait faire un doublé, chose qui n'était plus arrivée depuis le Grand Prix de Malaisie en 2016 avec Verstappen et Ricardo. Malheureusement, et c'est vraiment le, le, le gros point assez ouf de ce, de ce Grand Prix... Le Tour 47 marqua un événement majeur, le crash de Verstappen, où son pneu, son pneu pardon, a éclaté, a explosé en pleine ligne droite La stupeur fut totale, euh, parce qu'on se dit à ce moment-là bah, que les cartes sont complètement redistribuées. On est, bien aussi, euh, bah, de... on, on est aussi mal de voir dans quel état est Verstappen, euh, parce que lui qui avait fait une si belle course, mais bon, malheureusement, c'est la dure loi du sport et du haut niveau. L'accident de Verstappen est le même que celui de Stroll, pierre va prendre cher je pense dans les prochains jours. La safety car sort, drapeau rouge, et le danger est extrêmement euh, bah, est extrême hein, de, de continuer à courir dans ces conditions avec des pneus usés jusqu'à la moelle. Euh, les pilotes ont pu changer de pneumatique pour finir la course, car tout le monde est allé au stand. Hein, tous, les, euh, tous les pilotes sont revenus au stand. Euh, ça a duré quand même de longues minutes. Euh, et, euh, il resta alors que seulement 3 tours, et c'est euh, de nouveau un Grand Prix qui recommencera de plus belle. Alors, oui euh, il a été assez étonnant de voir que la course ne fut pas arrêtée pour seulement deux tours, mais c'est aussi la bizarrerie de la situation qui fera que ce Grand Prix de, de Baku euh, restera dans les annales. Oui, on n'a pas arrêté le Grand Prix, on a décidé donc drapeau rouge, tout le monde au stand et donc on a repris la course plus tard. Avant que la course ne reprenne d'ailleurs, le point sur le top 10 était celui-ci, Perez, Hamilton, Vettel. Gasly, Leclerc, Tsunoda, Norris, Sainz, Ricardo et Alonso complétaient le top 10. On a vu une situation un peu pathétique. C'est Latifi et son ingénieur qui ne se sont absolument pas compris pour entrer au stand. Parce que le pilote canadien était le seul à ne pas être entré. Latifi pensait s'arrêter mais son ingénieur a totalement merdé. La communication a été vraiment catastrophique. Donc du coup, il n'est pas rentré. Et donc bah, forcément, bah, ça lui a causé des ennuis. La course Redémarre à 16h10. A ce moment-là, Vettel est en soft 9, Hamilton et Perret sont en pneus usés. Départ arrêté, le tour de formation est donné, la course pourra repartir. Mais quand on pense déjà avoir tout vu, eh ben en fait, eh ben non. Hamilton, au départ, est parti tout droit et du coup, s'est retrouvé dernier alors qu'on pensait tous qu'il pouvait gagner des points et creuser l'écart avec son rival néerlandais. Malheureusement, manœuvre pour lui, et donc eh ben, il sera euh, dernier, et même derrière Mazzippin, hein, c'est pour dire. Finalement, c'est Perez qui remporta ce Grand Prix avec derrière lui, Vettel et Gasly, troisième. Ça a été un grand prix de dingue. Franchement, il s'est passé plein de choses, euh, des rebondissements, euh, des dramas. Euh, des soucis, des crevaisons. Vraiment, il s'est passé tout, 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 plein de choses dans ce Grand Prix. Euh, personnellement, je me suis régalé. En plus, je n'ai pas pu le voir en direct. Je l'ai regardé euh, plus tard dans la soirée. Euh, je ne me suis pas fait spoiler. J'ai fait exprès, j'ai éteint toutes mes notifs ou quoi que ce soit. Et honnêtement, bah, je n'ai pas été déçu. Alors, personnellement, j'ai trouvé, et je pense que c'est le cas de tout le monde, que ça a été un Grand Prix de malade, comme je le disais. De l'action, des rebondissements, des dramas du suspense, tout y était. J'ai toujours aimé ce circuit, et ce Grand Prix version 2021 restera dans les mémoires. Rien à voir avec Monaco, le Grand Prix est souvent quand même assez chiant, hein, à suivre, il faut le dire. Euh, mais là, ici, bah, c'est un circuit qui laisse plus de place à la stratégie et à l'attaque, où du coup, les coureurs peuvent plus doubler, et donc il se passe forcément beaucoup plus de choses. Quand on pense en plus que Hamilton et Verstappen n'ont gagné aucun point, quand on pense que Vettel est sur le podium, euh, super pour lui, au passage, euh, on pense que notre Français, euh, quand on pense en plus que notre Pierre Gasly est lui aussi sur le podium, quand on pense que Mazepin est devant Hamilton, qui pouvait prévoir une telle chose Personne, c'est aussi euh, la magie de la F1. Euh, voilà, ça a été un, un grand prix, euh, encore une fois, de malade mental. Au final, le classement de cette course, de ce grand prix de Baku, Sergio Perez, premier, Sébastien Vettel, deuxième, Pierre Gasly, troisième... Charles, Perret, euh, Perret, pff, Charles Leclerc, pardon, euh, je suis fatigué, 4e, Norris, 5e, Alonso, 6e, Tsunoda, 7e, 8e, euh, Carlos Sainz, 9e, Ricardo, 10e, Raikkonen. Ensuite, on aura dans l'ordre Giovinazzi, Bottas, mauvaise performance du Finlandais, encore une fois, Schumacher, 13e, Madzepin, 14e, 15e, Hamilton, et eh oui, euh, Latifique, 16e, Russell, 17e, Max Verstappen, 18e, et après, ils ne sont pas classés, ils terminent euh, respectivement euh, 19e et 20e, donc Lance Roll et Ocon. Euh, on passe maintenant au... à mes top 3 et à mes flop 3. Le top 1, pour moi, bah bien sûr, c'est le podium pour Vettel et Gasly, c'est mérité pour les deux. Euh, Vettel d'ailleurs hein, a eu le titre de euh, driver euh, de ce Grand Prix Voilà, Honnêtement, génial pour eux euh, Cocorico pour notre Français Moi je suis vraiment très content pour lui Parce que j'adore ce pilote encore une fois Je pense qu'on l'aime tous hein, Mais euh, voilà. Mais, et puis forcément, bah, ce grand sourire de Vettel Franchement, ça fait un bien fou Le top 2 Perez, bien évidemment, qui a gagné, c'est une bonne chose pour lui. Il va pouvoir faire fermer des bouches à Red Bull, qui commençait un peu à lui cracher dessus pour ses résultats en qualif. Hein. On sentait un peu la chose venir. Top 3, Ferrari de plus en plus à l'aise, euh, parce que bah, pendant tout ce week-end, j'ai trouvé l'écurie de mieux en mieux, et je pense qu'on pourra voir de plus en plus de progrès au fur et à mesure de la saison. Donc c'est une très bonne chose pour eux. Passons maintenant au flop le flop 1, eh ben, c'est Pirelli et les pneus, c'est quand même dramatique de voir de si gros accidents comme ça qui mettent en danger les pilotes, euh, surtout avec des pneus bah, mis en cause, euh, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Flop 2, Mercedes qui n'a pas du tout été à la hauteur et notamment Bottas qui a été complètement largué, alors est-ce que c'est la cause des circuits urbains Possible parce qu'à Monaco, c'était pas terrible, Baku c'était pas terrible non plus, c'est clair. On pourra le dire dans 15 jours, si ce n'était pas le cas, hein, puisque dans 15 jours, ce sera le retour à un circuit normal, entre guillemets, puisque ce sera le Grand Prix de France. Flop 3, Tsunoda. Eh oui. Euh, alors, je suis content pour lui de son bon résultat, euh, parce qu'il a terminé 7e, donc du coup, il a gagné des points. Tant mieux pour lui, mais le petit gars... Euh, il va devoir un peu se détendre euh, parce qu'il est de plus en plus nerveux au fil des Grands Prix et son shut-up à son ingénieur en pleine course n'était vraiment pas classe. Il s'est déjà fait défoncer par le docteur Marco qui l'a obligé à aller vivre en Italie plutôt qu'en Angleterre euh, pour être au plus proche de son écurie et de son directeur pour recevoir un planning strict et progresser plus vite. Attention parce que euh, si j'étais confiant pour lui avant le début de la saison, euh, Yuki va falloir détendre un petit peu parce que ça devient un petit peu problématique. Je vous invite à aller voir le site de Monoplace parce qu'il y a un article euh, donc, que j'ai rédigé pour lui. Euh, Est-ce que Yuki peut euh, durer en F1 Donc euh, voilà, je donne mon ressenti avec des témoignages de Red Bull notamment et euh, son propre témoignage à lui. Forcément. Checo était heureux et l'a fait savoir, et il a dit « Je suis tellement, tellement heureux, c'est toujours une course folle ici euh, », sachant qu'il l'a déjà remporté, hein, ce Grand Prix de Bakou. Tout d'abord, je suis désolé pour Max, parce qu'il avait fait un super travail et il méritait de gagner. J'étais heureux, j'aurais été très heureux que l'on puisse ramener un doublé à l'équipe, mais au final, c'est quand même une belle journée pour nous avec cette victoire. On était très proche d'abandonner, je ne savais pas si on allait terminer cette course, c'était vraiment difficile jusqu'à l'arrivée. Au deuxième départ, je ne voulais pas me rater. J'ai poussé jusqu'au bout pour retarder mon freinage et je suis passé. J'ai vu Lewis partir tout droit. C'est super, cette victoire est un très grand boost en termes de confiance pour la suite, pour moi. Vettel, euh, bah de même, a hein, été forcément content et on le comprend. C'est génial, ça a été un départ difficile pour nous, dira-t-il. J'avais un bon rythme, j'ai pris des places dès le départ et c'était la clé aujourd'hui. J'ai fait attention à mes pneus, j'avais un bon rythme pour faire un, un overcut. Le restart s'est bien passé pour moi et j'avais un bon rythme avec mes pneus. C'est une super journée pour nous, je suis heureux pour l'équipe, on ne s'attendait pas à ça. Vendredi, nous étions nulle part et pourtant ça a fonctionné pour nous aujourd'hui. C'est toujours plus intéressant quand vous partez plus haut sur la grille et devant, ils avaient, euh, ils avaient du mal à faire fonctionner les pneus. Les réglages me convenaient, on a bien progressé, c'est super. Encore une fois, bravo pour Vettel parce que ça fait plaisir à tout le monde je pense, euh, les fans euh, bien sûr y compris. Notre Français était lui aussi dans le même état d'esprit, quel plaisir de le voir euh, sur le podium. Euh, il dira « C'était une course tellement intense, la voiture a été incroyable tout le week-end à chaque session. Je ne savais pas si nous étions capables de conserver cette position. Une fois, j'ai terminé dans ma carrière premier. une fois deuxième et il me manquait une troisième place. C'est incroyable de la décrocher de cette manière. Il fallait juste sortir les muscles dans les deux derniers tours et montrer qu'on n'allait rien lâcher. Je savais que ça serait difficile parce que pendant la course, Sainz m'avait déjà dépassé. Mais il fallait vraiment que je tente ma chance jusqu'au bout, je voulais ce podium. Ce sont des points très importants pour nous, se marquer par Yuki aussi. Et nous allons bien fêter euh, ceci ce soir. Euh, on va revenir maintenant sur les crevaisons. Parce que ça a été un acte assez dingue euh, de ce Grand Prix. Concernant du coup les crevaisons des pneus, Pirelli a réagi et a livré une information importante après la fin du Grand Prix. Selon eux, c'est un facteur externe en cause. Pirelli pense donc que c'est un débris ou un vibreur qui serait la cause la firme va enquêter pour livrer son verdict avant le Grand Prix de France, qui aura lieu dans 15 jours. Euh, Mario euh, Isola, le directeur de Pirelli, dira « De toute évidence, nous devons analyser les causes des accidents survenus à Roll et Max Verstappen pour comprendre ce qui s'est euh, passé. » Sur la base des premières, euh, des premières preuves, nous pouvons dire qu'une coupure a également été trouvée sur le pneu arrière gauche utilisé par Hamilton sur une piste qui sollicite davantage l'arrière droit. Il n'y avait aucun signe d'avertissement. » Ni vibrations et aucun des autres pneus utilisés pour le même nombre de tours ou un nombre supérieur ne présentait de signes d'usure excessive. Nous ne pouvons pas exclure que ces déflation soudaines aient été causées par un facteur externe. Ces épisodes ne doivent pas se reproduire et nous comprenons que les pilotes ont besoin d'avoir des réponses sur ce qui s'est passé. Verstappen pendant son interview avec Canal en fin de course, savait que ces raisons allaient être évoquées. Euh, donc il a dit, bah oui, moi je sais pertinemment ce qu'ils vont dire, et bah, c'est exactement ce que Pirelli a dit. Euh, donc affaire à suivre, mais euh, ce n'est pas une bonne pupe pour, euh, pour Pirelli. Euh, loin de là, euh, parce que encore une fois, euh, les crashs ont été très impressionnants. Heureusement, euh, les pilotes n'ont pas été blessés. Vraiment heureusement, mais euh, honnêtement, ça aurait pu être nettement plus grave que ça. On passe maintenant au classement des pilotes et au classement constructeur. Euh, premier, euh, Verstappen, du coup, hein, qui, même s'il n'a pas fini la course, eh ben, est premier. Il a 4 points d'avance sur Lewis Hamilton, qui, lui, est deuxième avec 101 points. Sergio Perez, euh, Red Bull, du coup, monte sur le podium, 69 points. Ensuite, on a Lando Norris euh, pour McLaren, 66 points, 4e. Charles Leclerc, 5e, euh, 52 points. Euh, Bottas, ensuite, 47 points. Sainz, 42 Gasly, 31 points, euh, Vettel ensuite 28 points, Daniel Ricciardo 26 points, Alonso 13 points, Ocon 12 points, Lens Roll 9, euh, Tsunoda 8 points, Jominadi et Rackonen ont ensuite 1 point chacun. Ensuite, euh, ceux qui n'en ont pas, ce sont Latifi, Russell, Mazzeppine et Schumacher. Le classement constructeur maintenant euh, de cette saison 2021 pour le moment. Red Bull premier avec 174 points. Ils prennent de l'avance sur Mercedes, attention. Mercedes deuxième 148 points. Ferrari troisième 94 points. Et ensuite on a McLaren quatrième 92 points. Alpha Tauri 39 points. Aston Martin 37. Alpine 25, Alfa Romeo 2 et les deux écuries qui n'ont pas de points pour le moment, euh, on est euh, donc sur As et euh, Williams notamment. Prochain Grand Prix, ça sera en France au Castellet dans 15 jours. Euh, bah, quant à nous, on va se retrouver prochainement pour un nouveau numéro de Monoplace. N'oubliez pas le site monoplace-podcast.com, n'oubliez pas non plus le compte Instagram monoplace-podcast de vous abonner pour soutenir bien sûr le podcast et donc le compte. N'oubliez pas non plus le concours pour gagner chaque cadeau de 20 euros valable chez Auréca Store. Rendez-vous sur le site et sur Instagram pour connaître les modalités. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Monoplace. A bientôt euh, merci de votre fidélité, euh, passez en tout cas euh, une bonne semaine, salut à toutes et à tous